0: Hallo, schön, dass du da bist hier beim Podcast Happy, Holy and Confident, deinem Podcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Laura Marlina Seiler und ich freue mich so sehr, dass du da bist, denn heute habe ich im Podcast eine wundervolle, inspirierende Powerfrau für dich im Interview. Und zwar ist es Perin Schober und Perin hat vor mehreren Jahren ein Unternehmen gegründet, das tourismus und Soziales miteinander verbindet, denn das war ihre Vision. Und was sie gegründet hat, ist Shades Tours. Und Shades Tours sind Touren, die in Wien stattfinden, die von Obdachlosen geführt werden. Und wo man als Teilnehmer in die Welt von den Obdachlosen mitgenommen wird und darüber gebildet wird, was man, wie man unterstützen kann, ähm, wie Obdachlose leben, was die Herausforderungen sind. Und es ist einfach unglaublich, was Perin da erschaffen hat, wie vielen Menschen sie es durch Shades Tours schon ja, helfen konnte, von der Straße wieder zurück ins Berufsleben zu kommen. Aber nicht nur das. Shades Tours ist mittlerweile eins der mit Abstand beliebtesten, einer der beliebtesten Touren durch Wien. Und es ist, ja, dieses Interview ist einfach, hat mich so inspiriert den eigenen träumen wirklich zu folgen vor allen dingen auch dann wenn alle anderen sagen das wird nicht funktionieren damit kannst du kein geld verdienen ähm, soziales und äh, und irgendwie tourismus sowas bei perin jetzt zum beispiel in dem fall kann man nicht miteinander zusammenbringen und perin hat es einfach gezeigt dass es geht und gleichzeitig auch gezeigt dass es so wichtig ist dem eigenen herzen zu folgen und der eigenen inspiration zu folgen und ja für mich ist das eins dieser Interviews, wo ich danach rausgegangen bin und einfach wieder so bestärkt da darin war, wie wichtig es ist, den eigenen Weg zu gehen und wie wichtig es ist, auf die eigene Herzensstimme zu hören. Vor allen Dingen dann, wenn wir wissen, intuitiv, dass wir es nicht nur für uns machen, sondern für so viele andere Menschen. Und ich hoffe sehr, dass sich dieses Interview genauso inspirieren wird wie mich. Zum einen geht es tatsächlich auch darum, wie baut man eigentlich ein Business auf, wie geht man los und zum anderen geht es auch darum, wie man einen riesengroßen Unterschied mit dem eigenen Business in der Welt machen kann. Also viel, viel Freude beim Zuhören und wie immer freue ich mich riesig, wenn du danach bei Instagram vorbeischaust, @Laura_Malina_Seiler seiler und mir deine Gedanken lässt zu dieser Folge. Was konntest du für dich mitnehmen? Was hast du vielleicht gelernt? Welche Erkenntnis hattest du? Und ich freue mich riesig, da von dir zu hören. Viel Spaß mit Perin und diesem wundervollen Interview. Ich freue mich so sehr, heute eine super inspirierende, powervoll, äh, powervolle Frau hier im Podcast zu haben, und zwar Perin Schober. Und ähm, du hattest mir, glaube ich, eine E-Mail geschrieben, war es rum, ja, okay. und hast erzählt, was du machst. Und ich dachte mir so, krass, das ist schon ziemlich cool. <lacht> und ähm, genau, und dann haben wir gesagt, wir machen ein Interview. Und jetzt bist du tatsächlich mit dem Nachtzug aus mhm. Wien nach Berlin gefahren, ja. ganz entspannt angekommen.
1: Entspannt angekommen. Geduscht. Sehr gut. Immer gut. Ich hatte den Luxus, ein vollkommenes Abteil für mich zu haben, mich ausgebreitet. Konntest du im Nachtzug duschen? Nein, so, das nicht. Okay. Das habe ich dann schon im Modell gemacht. Okay. Das
0: wäre krass. Okay. Also herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du da bist.
1: Dankeschön. Ich freue mich auch sehr. Ja.
0: Was du mir damals geschrieben hast in der E-Mail war, dass du dich selbstständig gemacht hast mit deinem eigenen Unternehmen, mit deiner eigenen Idee. Und zwar hast du aufgrund deiner Ausbildung in der Tourismusbranche die Idee gehabt, in Wien Städttouren zu machen mit Obdachlosen. Ja. Und über Obdachlose. Mhm. Magst du das einmal erzählen? Also,
1: wie? Es klingt so schräg, wenn du das sagst, ja, eigentlich. Ich finde das klingt super cool.
0: <lacht> Hol uns da mal rein. Wie, wie bist du auf die Idee gekommen? Und das nur einmal vorweg schon mal: Dein Unternehmen ist heute in Österreich oder in Wien das Nummer 1 Touristenführungsunternehmen, äh, das es gibt?
1: Also ganz konkret: Wir sind Top 1 der besten Touren in Wien ja, ist und das doch. auf TripAdvisor.
0: Ja. Das ist doch Wahnsinn. Mhm. Geil. Ja, hätte,
1: hätte niemals gedacht. In, und ich wahrscheinlich eher am allerwenigsten. Um, also das, was du gesagt hast, ist absolut richtig. <lacht> <Ja>. <lacht> um, es klingt nur manchmal so fremd, wenn jemand andere das so drunter bricht. Mhm. Gell? Um, wo fange ich an? Um, genau, also ich habe Tourismusmanagement studiert, ich bin sogar eine der wenigen Österreicherinnen, die nach Deutschland gegangen ist zum Studieren. Hör auf, dass es ja, die Deutschen kommen nach Wien zum Studium. Und ich habe äh, im Allgäu in Kempten studiert mhm. an der FH. Und habe Tourismusmanagement studiert und habe mich dann in England spezialisiert auf ähm, Tourismus als volkswirtschaftliches Element der Armutsverringerung. Und das war während der Erasmus. Kannst du das nochmal sagen? Ja. Tourismus, Tourismus als, als volkswirtschaftliches Element der Armuts. Was soll ich? Tour äh, ähm, Tourismus als volkswirtschaftliches Element der Armutsverminderung. Ja,
0: Verminderung, ja, genau. okay. Genau. Spannend.
1: Okay. Ähm, also, das heißt Tourismus als Instrument der Entwicklungshilfe, vielleicht mhm. auch so. Und was ich so spannend fand, war, dass ähm, während eines tourismus studiums da lernst du halt die betriebswirtschaftliche Ebene ähm, und in diesem Kurs habe ich gelernt, wie du Tourismus eigentlich wirklich als makroökonomische ähm, Strategie nutzen kannst. Mhm. Und ähm, das fand ich damals dann so interessant, dass ich dann gesagt habe, okay, ich möchte meine Diplomarbeit diesem Thema widmen und die ersten Arbeitserfahrungen auch in dem Bereich gemacht und habe dann sowohl für Betriebe gearbeitet, als auch für Entwicklungshilfeorganisationen, als auch für Unternehmensberatungsfirmen, die spezialisiert waren auf diesen, auf diesen Aspekt. Und ähm, dann bin ich zurück nach Wien gekommen, nach zehn Jahren auf also Auslandsaufenthalt, und ähm, hatte dann einen Job. Und ich hatte den Job, für den ich wahrscheinlich nicht nur ausgebildet wurde, sondern tatsächlich auch geboren wurde. Mhm ich bin halb Französin, halb Österreicherin im Tourismus und ich habe für die französische Zentrale für Tourismus gearbeitet. Und das mit 30. Und also ein, ein super, also super happy eigentlich. Und dann habe ich mir gedacht, okay, was jetzt? Was machst du jetzt mit 30 bei dem Job, wo du eigentlich hin wolltest? Und ähm,
0: Kann, ja? kannst du da noch mal kurz? Also war das irgendwie an einem bestimmten Tag, wo du dann beim Job saßt und dachtest, was mache ich hier oder wann, wann kam dieser Gedanke? Also er
1: kam ähm, nach so drei, vier Jahren mhm. und das war schon ein, ein, irgendwo einfach ein Muster bei mir. Also ich habe schon gemerkt, nach drei, vier Jahren, in, ich habe immer meinen Job sehr, sehr gern gehabt. Mhm. Aber nach drei, vier Jahren war immer so der Moment, wo ich gesagt habe, hm, auf einmal wird das Gras auf der anderen Seite grüner ja, und dann, also, ja, wenn ich jetzt im Betriebswirtschaftlichen war, hat mir das Soziale gefehlt. weil ich im Strategischen, hat mir das Operative gefehlt. Und, ähm, und es war tatsächlich, glaube ich, ein ganz wichtiger Moment, als ich dann beim äh, Mitarbeitergespräch mit meiner, ähm, mit meiner damaligen Chefin gesessen bin und sie hat gesagt, ja, wir sind sehr zufrieden. Also eigentlich könnten wir das Mitarbeitergespräch jetzt hier abbrechen. Und ich war dann so, ja Moment, ich muss, ich möchte aber auch noch irgendwas sagen. Ja? Ich, ich habe dann irgendwie so gesagt, ja, und wie geht es mit mir weiter? Also jetzt habe ich das, diesen Job gemacht. Das erste Jahr, ich habe sehr viel dazugelernt. Das zweite Jahr habe ich es verbessert, das dritte, dritte Jahr noch mal besser. Aber wird es jetzt? Wo geht es denn? Genau. Also was lerne ich hier noch? Was kann ich meinem zukünftigen Arbeitgeber mitgeben? Und ähm, meine Chefin war damals überfordert mit dieser Frage und ähm, sie konnte mir keine Antwort geben. Und das ist natürlich ein, ein Thema dann gewesen, weil ich gesagt habe, okay gut, die weiß auch nicht, was ich hier eigentlich, wo meine Entwicklungsmöglichkeiten weitergehen. Genau. Und dann hatte ich also dieses, äh, dieses unsichere Gefühl in dem Job, wo ich jetzt dann war, gepaart mit diese flirten um auf der anderen Ebene immer zu schauen ja und also es irgendwie fehlt mir etwas ähm, und dann habe ich einen Persönlichkeitstest gemacht mhm. und äh, hast du da gemacht? den 16, 16 Personality genau
0: super spannend den Link tue ich auch in die Show -Notes für alle die mhm. den immer machen wollen sehr ja kostenlos kann ja. man einfach super spannend ja. genau Wer also, bist du uh, ESTP aber was
1: ist das? Activist? Oder nee, nee. Ach Gott, ähm, ich, ich glaube, die haben es irgendwann mal geändert. Also jetzt glaube ich, ist es der, Diplomat, ja, der oder, Diplomat oder was? Was der Diplomat? Oh nein, oder der, äh, der Entrepreneur ist es jetzt. der Entrepreneur, okay. Ja.
0: okay.
1: Und ähm, das Spannende war ja, ähm, also ich finde das auch ganz witzig, dass sie das geändert haben äh, und dass, auf einmal, dass ich auf einmal der Entrepreneur sein sollte, weil das war nie der Plan. Deiner nicht. Nein, es war nicht mal, ich bin nicht, ich habe ja. nie gedacht, dass ich eine, ich dachte immer, ich bin eine 9 to 5. Ich hätte nie gedacht, dass ich jemals in meinem Leben selbstständig werde. Ich hätte nie gedacht, dass ich jemals in meinem Leben Mitarbeiter haben würde. Und wie diese Mitarbeiter wären, hätte ich mir auch nie gedacht. Aber zu diesem 16 Personalities Test, was ich so spannend daran fand, war, dass es mir endlich irgendwie so eine Kategorie gegeben hat, wo ich mich irgendwie wiederfinden konnte. Weil ich habe oft wirklich das Gefühl gehabt, ich bin halt so, ich bin halt anders. Und diese Zugehörigkeit, diese Klassifizierung hat mir so gut getan. Ich so, ach, es gibt andere Leute auch, die so sind. <lacht> um, und das fand ich irgendwie so eine, eine beruhigende Sache. Und was um, bei diesen Personalities-Tests so spannend war, war dass in, in der Karriere-Sektion tatsächlich gleich der erste Satz äh, steht: ähm, Deine Stärken liegen im Marketing und Sales und deine Leidenschaft im Sozialen. Hm. Und dann habe ich gesagt: Ja, das wissen wir ja schon. Hm. Also, das wusste ich, aber was mache ich jetzt damit? Also, hm. Und. Ähm, dann habe ich mir gedacht, weißt du was? Das steht in einem Satz. Vielleicht musst du einfach nur den Job finden, wo der Job alles auch in diesen gesamten Satz in einen Job reinpasst.
0: Ja. Und vorher war es für dich immer so ein Entweder oder, also entweder genau. Sozial oder Sales oder genau. Marketing, aber alles zusammen war noch nicht in deiner Realität sozusagen spannend.
1: War noch nicht vereinbar und. Ähm, und ich habe dann tatsächlich eigentlich gesagt, okay, gut, ich suche nach einem Unternehmen, nach einem etwas sozialen, ein soziales Unternehmen äh, im Bereich Tourismus ähm, und ich würde dafür in, ähm, durch ganz Europa gehen. Also die Grenze war Europa. Und dann habe ich genau das eingegeben in Google, ein Social Tourism Business in Europe und wollte mich bewerben und habe mal auf Enter gedrückt. Und so kam ich ziemlich schnell auf ein Konzept, das, also einen Artikel, der hat das Konzept tungeführt von Obdachlosen präsentiert. Und dieses Konzept, wie gesagt, habe ich nicht erfunden. Das gab es bereits in Amsterdam, Prag, Barcelona, London, ähm, Berlin, Hamburg.
0: Das heißt, was genau umfasste dieses Konzept, was es da schon gab?
1: Also es gab äh, unterschiedliche Initiativen. Wie, man sagt, es hat in London angefangen. Und in London heißt die Organisation Unseen Tours. Und da geht es darum, dass man sagt, okay, gut, die Menschen, die Obdachlos sind, die haben sehr viel auf der Straße eben mitbekommen. Der eine kennt zum Beispiel die Street Art Szene sehr gut. Das heißt, der macht Touren durch die Stadt zur Street Art Szene. Ein anderer hat halt die ganze, ist bei Camden Town und kennt halt die die ganze. Who is who und Gossip, ähm, wo Gwyneth Paltrow mit wem geschmust hat dann und so weiter. Ja, also solche Sachen. Und äh, in Berlin heißt es Querstadt ein und die habe ich mir dann einfach angeschaut. Ich habe mir die unterschiedlichen, hab ich habe okay, gut, spannend. Ähm, schaust du dir einfach mal an? Und immer mitgeschrieben und aus der Unternehmensberatung, wo ich ja vorher war, war PowerPoint, das typische Instrument und dann einfach Pro Slide, ein Thema und schön strukturiert alles so reinfüttern, einfach nur reinfüttern. Und, ähm, und gepaart eben mit, den, ähm, mit deinen ethischen und moralischen Vorstellungen, gepaart mit ähm, dem, warum möchtest du das machen und wofür, also welchen Fokus gibst du dieser Tour? Ähm, und wie wird es zu einem Mast-Du? Wie, wie kann es zur besten Tour werden? die Welt je gesehen hat.
0: Was war dein Warum?
1: Das Warum war, dass ich mir dann überlegt habe, also zum Beispiel, was ich entspannt war in London, war zwar der Guide obdachlos, aber er kannte überhaupt nichts, er konnte nichts über Obdachlosigkeit berichten jetzt auf, wie das Problem eigentlich, was das sozialpolitische Problem ist. Und dann habe ich mir überlegt, okay gut, was sind eigentlich deine Berührungspunkte mit dem Thema Obdachlosigkeit? Und dann habe ich gesagt, keine. Und das fand ich so schlimm. Mhm. Und, ich fand das, und dann habe ich mir überlegt, okay, ähm, wie fühlst du dich, wenn du einer obdachlosen Person begegnest und du vorbeigehst? Also, und dann habe ich mich immer wieder. Ich, ich hab, empfinde dieses kleine Stechen im, Sch im Herzen zu sagen, habe ich jetzt richtig reagiert? Hätte ich anders reagieren können? Was hätte ich tun können? Und diese Stechen im Schmerzen habe ich identifiziert mit einer Bildungslücke. Diese Bildungslücke, die wir haben, weil es uns noch nie jemand erklärt hat. Und dann habe ich gesagt, okay, gut. Ich bin bestimmt nicht die einzige Person mit dieser Bildungslücke, mit diesem Stechen, stechenden Schmerz. Wir machen genau die Tour dafür. Wir schließen diese Bildungslücke. Und wenn wir über dieses Thema reden möchten, wer könnte es dann nicht besser erklären als betroffene Person selbst?
0: Wahnsinn. Also so schön zum einen, dass du da aus deinem Schmerz heraus sozusagen die Idee entwickelt mhm. hast, finde ich unglaublich faszinierend und ich meine, ich kann es zu so 1000 Prozent nachfühlen, weil gerade hier in Berlin ähm, vergeht ja kein Tag, wo du nicht an einem Obdachlosen oder einer, einer obdachlosen Frau vorbeigehst und auch ich, ich habe irgendwann für mich einfach beschlossen, ich gebe immer was, so mhm. <lacht> einfach, das war für mich irgendwann ein sozusagen die Lösung, anstatt immer zu sagen, da jetzt ja, da jetzt nein. Ähm, aber trotzdem ist es natürlich so, wie du sagst, es fehlt irgendwie die, diese Bildung darüber, was kann man wirklich tun und vielleicht kannst du da ja noch mal ein bisschen was erzählen, ähm, was da vielleicht auch dann weitergegeben mhm. wird. Also was ist das, was sie was selbst sagen?
1: Also zum Beispiel, was, ich, was mir aufgefallen ist, also ähm, das war noch ganz am Anfang von, von Shades Tours eben. Ähm, bin ich in Wien am Abend aus dem Büro gekommen und es hat begonnen zu schneien, so dieser erste Schnee. Und eine hochschwangere Frau ist zu mir gekommen und hat gesagt, sie weiß nicht, wo sie heute schlafen soll. Oh
0: Gott.
1: Und ich hatte, welche Möglichkeiten hatte ich? Ich hatte die Möglichkeit zu sagen, tut mir leid, keine Ahnung, weiterzugeben. Ich hatte die Möglichkeit ihr Geld zu geben und ich hatte die Möglichkeit mir zu überlegen, du wo sind wir hier? Wir sind hier auf der marie hilfe straße Moment, hier in der Nähe ist eine Einrichtung. Und diese Einrichtung, auch wenn ich diese Information jetzt nicht weitergeben kann, wo sie schlafen kann, diese Einrichtung hat Sozialarbeiter und die Sozialarbeiter wissen ganz genau, wo diese Person hinkommen kann. Und gerade in einem hochschwangenden Zustand das ist das auch keine Selbstverständlichkeit. Und das Besondere an Sozialarbeitern ist ja, dass sie diese Möglichkeit haben, der Person so viel mehr zu helfen, als du selber helfen kannst. Habe ich das Gefühl immer. Also die sind spezialisiert, die können dann weiter vermitteln die Informationen so weit bringen dass, oder aufnehmen in die unterschiedlichsten Einrichtungen. Also ich glaube, was wir auf den Touren auf jeden Fall mitgeben möchten ist, die Teilnehmer einfach diese, die unterschiedlichen Informationen zu bekommen, zu sagen, okay gut, dass sie in so einer Situation den richtigen Reflex vielleicht haben. Mhm. Und wenn es auch nur ist, ähm, du, ich weiß nicht, aber ich google mal, ich nehme mir jetzt mal die Zeit kurz, oder ich rufe bei einer Einrichtung an und frage, mhm. oder schau, wo ist denn in der nächsten Umgebung etwas. Ja? Ähm, und wie gesagt, also das heißt jetzt nicht, dass ich eine Heilige bin, ja. Das heißt nicht, dass ich jedes Mal Geld gebe. Das heißt auch nicht, dass ich mich jedes Mal, aber dass ich mir einfach öfters mich dazu empowere, das zu machen, mir jetzt die Zeit zu nehmen und, und mich nicht damit auseinanderzusetzen,
0: sondern wirklich zu sagen, hey, ich kann hier schon was machen. Ne? Genau. Ja. Also
1: ich kann mir auch jetzt, weißt du was? Jetzt nimmst du dir ja mal die Zeit. Mhm. Und ich glaube, wenn 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 das alleine ähm, schon ein Outcome ist, ähm, dann ist das, finde ich, richtig toll. Also wir hatten jetzt in den ersten vier Jahren 35.000 Teilnehmer
0: Wahnsinn.
1: und äh, wenn das 35.000 mal mehr, einmal mehr geholfen wurde, dann ist das schon richtig toll.
0: Und es quasi, okay, wir, wir gehen noch mal ein bisschen mhm. zurück zum Anfang, äh, um das einmal äh, aufzurollen quasi. Du hast dann damals die PowerPoint-Präsentation erstellt für dich ja. und hast dein Warum da formuliert und ähm, hast gesagt, du möchtest gerne dieses Stechen im Herzen irgendwie mhm. verändern, indem du die Bildungslücke schließt, die mhm. bei vielen einfach da ist. Was macht man in solchen Momenten? Wie, wie, was ist eigentlich die Aufgabe auch von einem ähm, in dem Moment mit einem Obdachlosen oder einer Obdachlosen Frau umzugehen? Ähm, wie kann man wirklich am besten helfen? Weil es ist ja auch nicht immer die richtige Hilfe, Geld zu geben. Mhm. Ähm, und dann, was ist dann passiert? Du hattest dann die PowerPoint. Also ich hatte genau,
1: ich hatte die PowerPoint. Und ähm, irgendwann mal war diese PowerPoint tatsächlich ein Businessplan. Und dann stehst du vor dieser Herausforderung und sagst so, wow, was jetzt? Jetzt hast du die Idee so weit formuliert, und sie ist so logisch, sie klingt so logisch. Weißt du? und, ähm, und dann hast du gesagt, okay, gut, traust du dich darüber? Und ich kann mich erinnern, ähm, ich habe mich nicht getraut, darüber zu reden. Ich habe mir nur meine kleinsten, engsten Freundinnen mal kurz genommen, ähm, wo ich wusste, dass die mich vielleicht ein bisschen mehr verstehen würden. Und das sind, weil witzigerweise sind das zwei, ähm, zwei Mädels, die in Barcelona leben. Und das bei einem Trip nach Barcelona habe ich gesagt, ich muss mit, dir, muss mit dir reden, ich habe da eine Idee. Und das Interessante war, beide waren, Schau Perin, red einfach nur mal drüber. Es wird dir, es wird dir, es, es sei nicht so unsicher, es passiert nichts, du kannst immer wieder aufhören. Du kannst auch immer Stopp sagen. Ja? Das heißt nicht nur, weil du jetzt einmal beginnst darüber zu reden, dass das ein, ein, ein Zug, ist, den du nicht mehr aufhalten kannst. Red drüber. Probiers. Und mit dieser mit diesem Empowerment habe ich dann begonnen, mit meinen Freunden, mit meiner Entourage in Wien, darüber zu reden und erstmal so ein bisschen vorsichtig auszuprobieren. Und ähm, was glaubst du waren die Reaktionen?
0: Also ich sage mal, gemessen an, an meinen Erfahrungen, die ich so in meinem Leben hatte, wenn ich etwas sehr Unkonventionelles vorgeschlagen habe, war eigentlich immer, das geht nicht, das funktioniert ja. nicht, mach das nicht, du hast doch einen guten Job,
1: ja. bleib doch da drin. Genau, also genau so war es. Also ähm, Freunde waren da, hm, ja, kann interessant sein, aber nicht wirklich, wer wird dafür Geld ausgeben, ähm, Du ähm, Obdachlose wollen noch gar nicht arbeiten, ähm, krass, krass. meine Mutter war natürlich, also ich war Anfang 30, meine Mutter sagt, Prin, bitte komm, behalten, mach einen 9-to-5-Job, ähm, gut bezahlten, denk daran, äh, es ist eigentlich lieber Sicher, du, die Sicherheit weißt du nicht, und, und auch ähm, Anfang 30, ähm, denkt doch eher daran, Familie zu gründen. Mhm, ja, mein Vater war auch sehr entsetzt, ja, weil er gesagt hat, Du Perin, jetzt hast du angefangen, deine Karriere aufzubauen und jetzt verbringst du deine Nachmittage äh, in der obdachlosen Einrichtung? Wie soll das weitergehen? Ja. Ähm, Ist auch spannend, was ja. so bei
0: Menschen Karriere bedeutet, ne? Und, ja.
1: Du, ich muss zugeben, ich kann es ihnen nicht mal böse nehmen.
0: Nee, darum geht es auch nicht. Also ich, ich, ich verstehe es.
1: Ich, du würde meine Tochter herkommen und sagen, ja, ich möchte jetzt mal etwas ausprobieren und zwar mit drin, will ich gerne Touren machen. wir würde auch denken, mein Gott. <lacht> also es ist schon, es ist so weit, weit weg gewesen von jeglicher Forschung, dass etwas funktionieren kann. Mhm. Es ist so weit, es ist was Soziales, das heißt, damit kannst du kein Geld verdienen. Damit kannst du nicht mal eingeheit sein ja das, das wird nicht das wird wahrscheinlich nicht mal funktionieren das, das, ja, das kauft dir keiner ab ja. und ähm, also ich habe einfach verstanden warum sie so negativ also so ja, negativ eingestellt sind weil es weil ich mir gedacht habe, okay er versteht es mich nicht und das ist in Ordnung. Und also so war so,
0: das auch tatsächlich in diesen Gesprächen. Du hast dir das angehört, aber du hast dir dann auch gedacht, so ist okay, ist deine Meinung? Also konntest du dich davon distanzieren? von? von
1: ja, weil ich mir dachte, sie sind noch, sie verstehen mich nicht, weil sie nicht die richtigen Personen dafür sind, das zu verstehen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, ich muss zu den Personen hingehen, die es verstehen könnten.
0: Mega. Das, kannst du das noch nochmal sagen? <lacht> <lacht> ich glaube, das ist so ein wichtiger Punkt. Also, du bist zu denen gegangen, die es verstehen können. Ja. Okay. Wie hast du die gefunden?
1: Du, das sind dann Sozialeinrichtungen gewesen. Einrichtungsleiter, ähm, die die eben mit obdachlosen Personen zusammenarbeiten.
0: Mega.
1: Und ähm, das heißt, ich habe, ähm, wie ich das gemacht habe, finde ich auch immer wieder ganz, äh, ganz, ganz witzig zu erzählen, weil das, das imponiert an den Studenten so gern. Ähm, ich habe. Wenn ich mir eine Person rausgesucht habe, mit der ich Kontakt aufnehmen wollte, dann habe ich die erstmal gegoogelt und einen Artikel gefunden, wo drinnen stand, soziale Innovation ist mir so wichtig, bla bla bla. Ja. Und dann diesen Satz rauskopiert, ein E-Mail an die Person geschrieben, laut diesem Artikel finden Sie soziale Innovation so wichtig, Sie sollten sich mit mir treffen. Geil. Sehr gut. Ähm, und das hat tatsächlich, diese, diese Strategie hat funktioniert. Weil eigentlich, wer bin ich ja? Ich bin niemand. Ich bin nur ein Mädchen, die wie so Tausende wahrscheinlich äh, ein E-Mail schreibt und hey, ich habe eine Idee. Und ähm, so habe ich sie ein bisschen auf eine charmante Art und Weise ein bisschen ähm, erpresst. Ähm, aber, und das hat funktioniert. Und dann habe ich eben den ersten getroffen und ähm, der hat einfach nur zugehört, zugehört und genickt. Und hat dann gesagt, du Pirin, ich glaube, du bist an richtig dran und du bist auch die Richtige dafür." Und das war natürlich, wow, okay, und dann eben den Nächsten. Und ähm, auch die Nähe haben gesagt, du, ja, klingt plausibel, klingt logisch. Ähm, andere haben dann gesagt, na, klingt, äh, ist ein bisschen dubios, na, ist mir vielleicht noch nicht so lieb. Also es, es gab welche, die sofort auf den, auf, den, auf den Zug aufgesprungen sind. Andere, die gesagt haben, hm, nein, ist mir zu heikel oder die kommt gerade aus einer ganz anderen Schiene, aus einer anderen Industrie, klarerweise. Das darf man nicht vergessen. Ich komme aus dem Tourismus, ja. das heißt schöne, bunte Palmen. Und das ist halt so mein Metier. Und dann auf einmal mit Sozialarbeitern zu reden, die die halt die Härte des Lebens tagtäglich vor sich sehen. Ja. Und andere, die wir gesagt haben, weißt du was, mach mal und wir schauen uns mal an und wir springen vielleicht auf den Zug auf, wenn es uns gefällt. Genau.
0: Ich würde da ganz kurz nochmal gerne einen Schritt zurückgehen und, weil ich glaube, es ist so spannend. Ich glaube, so viele, die zuhören, haben auch eine Art Calling in sich oder so diesen Funken, ne? dass irgendwie irgendwann mal so dieser Gedanke da war, so, oh, wenn ich das machen würde, da zieht es mich hin, da zieht es mein Herz hin. Und dann passiert genau das, was du gerade gesagt hast. Dann fangen wir an, irgendwie mit Freunden und Familie zu sprechen. Und ich habe ja dieses Bild von diesem kerzen ausmacht ding <lacht> so, das dann da so darüber gelegt wird und der Funke einmal wieder so ausgemacht wird. Ähm, hol mich nochmal in deinen Kopf und in deine Gefühle. Woher hast du die Überzeugung genommen? Mm. Und was hat dir dabei geholfen, da wirklich weiterzumachen und daran zu glauben? Und nicht mm. bei... Ich kann mir das schon vorstellen, wenn man dann irgendwie ähm, jetzt, ich sag mal, in einem normalen, in Anführungsstrichen normalen Umfeld irgendwie aufwächst und dann ist es eine Idee, die, die gerade die Eltern, Freunde überhaupt nicht verstehen können. Was hat dir dabei geholfen, wirklich dann zu sagen, ey, wisst ihr was? Ich suche mir jetzt die, die das verstehen können. Mhm. Also wie, was ist da wirklich in deiner inneren Welt passiert?
1: Das ist eine super Frage. Ähm, wirklich super Frage. Ähm, also erstens mal, ähm, der Glaube, also erstens mal zu wissen, hey, du bist nicht dumm. Hm. Ähm, du bist schon ein gescheites Mädel und du hast dir das irgendwie so zurechtgelegt, dass es für dich eine absolute Logik ergibt. Hm. Ähm,
0: das heißt, da würdest du sagen, mach dir wirklich einen guten Plan?
1: Mach dir einen guten Plan. Also schau einfach und, und, und test es von unterschiedlichen. Also, also von unterschiedlichen Aspekten macht das Sinn und dann, also mal diese ganze gesamtheitliche Logik kann das funktionieren, mal das.
0: und also, da nochmal ganz kurz. So, also, nicht nur auf das Gefühl zu hören und zu sagen, wer cool, ist zu machen, sondern wirklich es zu Ende zu denken und zu sehen, es kann funktionieren. Also, dass du.
1: Und zu Ende denken also, ist, am, am, ja. ist, ist am Anfang, gell? Also, am Anfang ist. Aber nur mal so, macht das alles eigentlich Sinn? Mhm. Und. Ähm, und dann war. Ich glaube, der Punkt auch, also, dass dieses Ja, also, ein bisschen an mir selbst, nicht damit zu zweifeln, weil andere an mir zweifeln, sondern zu sagen, du glaubst schon an das, deine Fähigkeiten, die du kannst. Mhm. Und es war schon auch, ähm, ich glaube, warum ich, und das sage ich, ähm, ich glaube, man hatte vielleicht im Leben mehrere Ideen. Mhm. Aber ich glaube, man bleibt bei der, wo man sich am wohlsten fühlt, wo man auch weiß, man hat die Fähigkeiten und die Fertigkeiten, die es dazu braucht. Also mich hätte ich hätte mich wahrscheinlich niemals für eine App-Entwicklung entschieden, weil ich einfach keine IT-Darin bin und weiß, okay, ähm, und ich das kannst du machen. Da, da, also Tourismus ist mein Fach. Ich weiß, wie man Tour aufsteht, ich weiß, wie man verkauft, ähm, ich weiß, wie man die Touristik dafür nutzt. Ähm, ich habe sehr, sehr stark, also hohe Qualitätsansprüche. Ähm, das heißt, da wusste ich, okay, das, das kann ich, das sind meine Fähigkeiten. Ähm, also zu sagen, okay, bist du wirklich die richtige Person dafür? Ja. Und dann ähm, kannst du durchhalten, kannst du den Drive haben, wirst du den Drive behalten. Und das ist eigentlich ein sehr wichtiger Moment damals gewesen, auch für mich zu wissen, okay, ich habe mir diese Fragen gestellt, so, glaubst du, du bist die richtige Person? Glaubst du, du hast genug Drive, um durchzuhalten? Um, kannst, du, um, kannst du auch Hast du genug Ressourcen, also jetzt nicht nur Energie, sondern auch wirklich, du machst dich selbstständig, das bedeutet, wie jede andere Selbstständigkeit auch, bedeutet das, zwei, drei Jahre erst mit den Gürtel richtig eng zu schneiden. Um, und da weiß man auch immer nicht, ob es das wird, gell? Also, und wie weit bist du bereit zu gehen, gell? Und ich glaube, das war ganz, ein ganz wichtiger Moment für mich, mir diese ganzen Fragen mit Ja zu beantworten. Ja, ich glaube, du bist die richtige Person. Ja, ich glaube, du kannst das doch und Ja, ich glaube, ich glaube an dich. Mhm. Und dieser Moment, den habe ich wirklich abgespeichert für den Fall eben, für, weil es gibt schwere Tage. Und es gibt Tage, da willst du dich gleich wieder ins Bett legen und sagen so, nein, heute ist eine scheiße. Und bevor du eigentlich an denen verzweifelst, die noch mal kurz diesen Moment herzuholen und sagen, glaube an dich, du hast dir diese Fragen schon ähm, okay. Schon beantwortet.
0: Super schön. Danke, dass du das nochmal so dargestellt hast, weil ich glaube, dass es ähm, viele sich nicht die Zeit nehmen, dann wirklich nochmal in sich selber reinzufühlen, sondern dann so abgelenkt sind durch die Stimmen im Außen, dass sie ihre eigene Stimme nicht mehr hören. Und okay. das ist so schön, wie du es gerade gesagt hast, weil was du ja wirklich gemacht hast, du hast nochmal wirklich in dich reingehorcht und dir die Fragen gestellt und mhm. deine Antwort war ja und deswegen hast du es gemacht.
1: Mhm. Ja. Und eben, und ich glaube, dieser, dieser Moment, dass man sich auch diesen bewusst abspeichert, und, weil es wird schwere Tage ja. geben. Und es wird Tage geben, wo man an sich zweifelt und wo man aufhören möchte. Und dass man sich mal, okay, diese Tage gibt's. Man holt sich diesen Moment wieder zurück und sagt so entspann dich, geh zurück ins Bett, passt, lass diesen Tag mal verschreichen, morgen ist ein neuer Tag.
0: Ja. Superschön. Okay, und dann? Hattest du die Gespräche mit den Sozialarbeitern? Mhm. Du hast erstes positives oder so halb positives Feedback bekommen. Genau. Was hast du da gemacht?
1: Und dann habe ich mir gedacht, okay, ähm, passt. Ähm, dann eben das, das Coole war, dass gleich ähm, die eine Sozialarbeiterin sehr positiv gestimmt war von der größten Einrichtung, Sozialeinrichtung in, in Wien. Und ähm, da habe gesagt, passt, ich kann mal schauen, wer für dich relevant wäre. Und ähm, so haben wir eigentlich angefangen. Also, sie hat mir ein paar äh, potenzielle Guides vorgestellt. Ich habe auch immer wieder dort gekocht in der Sozialeinrichtung und bin so ein bisschen äh, mit neuen Personen in Kontakt gekommen. Sie haben gesagt: Hey, was machst denn du da? Und äh, wie hast du das vor Wirklich? Du machst das tun? Also, die ersten Guides, glaube ich, waren total. Ähm, die, die haben das kann ich mir nicht vorstellen, dass das funktioniert. Also auch sie waren total skeptisch, ja? Aber auch sie hat nichts zu verlieren. Ja. Ja? Und sie hat gesagt, das glaube ich jetzt nicht wirklich, dass irgendwer auf meine Tour kommen sollte für zwei Stunden und bereit ist, dafür Geld zu geben. Aber... Ähm, Wie hast du die dann davon überzeugt? Äh, ich weiß... Äh, ich, äh, ich, äh, ich glaube, ich glaube einfach mit, ähm, ich, ich weiß es gar nicht, was bei Ihnen wirklich so das ausgewirkt hat, aber Sie haben gesagt, weißt du was, ich habe nichts zu verlieren, wir können probieren. Sie scheint eigentlich auch relativ überzeugt zu sein oder zu sagen, oder nicht mal überzeugt, sondern zu sagen, hey, ich glaube, das funktioniert, schauen wir uns das mal an. Und was ich so spannend finde an dieser Dynamik, die sich entwickelt hat, ist, ich habe ein Unternehmen gegründet mit meinen ersten Guides. Und das heißt, es, ist so ein, es sind meine Co-Founders. Mhm. Und das heißt, wir haben uns dieses, 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 diese Verantwortung geteilt und dieses Erfolgserlebnis geteilt und dieses, dieses hat uns wahnsinnig eng zusammengebracht.
0: Aber wie, wie, wie war das denn ganz konkret? Also du hast dich mit du, du warst in der, in der Sozialeinrichtung, hast dann da drei du. oder vier also Jahre kennengelernt und, und dann,
1: dann äh, hat sich eine also dann war meine Website schon online, dann die hat hast du eine, selber
0: gemacht oder
1: nein die erste habe ich äh, nein, ich hab, das, also da, es gibt Sachen, die kann ich nicht und das dauert ja. einfach viel zu lang. Ähm, die habe ich nicht selber gemacht. Das die heißt, ich du hast so die Hilfe ist.
0: geholt, jemand hat dir die Website genau. gebaut und da hast du schon mal beschrieben. Die habe ich auch bezahlt. Shades Tour, ja. das sind die Touren, die es gibt. Genau, ich
1: die, die Website war äh, weiter von entfernt, so hübsch zu sein, wie sie heute ist. Aber sie war fein. Ja. Und, ähm, und ein, eine Person hat gegoogelt Jobs für Obdachlose und ist so zum Beispiel zu uns gekommen. Eine andere, wir hatten eine unglaubliche Medienresonanz, also wirklich international ist das total durchgeschlagen und ähm, so ist dann über einen Radiobeitrag eine andere potenzielle Guidance zu uns gekommen. Und dann durch die Einrichtungen, die eben ihre Aushänge gemacht haben, wo wir die Stellenbeschreibung hatten, ähm, über Sozialarbeiter, die ihre Klienten empfohlen haben, die gesagt haben, du schau mal, vielleicht wäre das ja was für dich. Die, unsere Guides, die dann in den unterschiedlichen Einrichtungen selbst aktiv sind und sagen, du, ähm, ich glaube, das wäre vielleicht was für dich. Also das sind eigentlich die, unsere Guides, wenn sie rekrutieren, rekrutieren sie sehr, sehr kritisch. Viel kritischer als ich es bin. Das ist ganz witzig, ja.
0: Und mit wie vielen Guides hast du dann am Anfang angefangen?
1: Ah, der Anfang war mit eineinhalb dann...
0: Und das war dann, die haben sich selber überlegt, welche Tour sie machen?
1: Nein, nein, also wir haben anfänglich gemacht, okay, damit das die, die Sicherheit kommt. Und es war alles so ein es war alles so, okay, probieren wir mal, wir machen ja durch die Einrichtungen, haben wir mal, ähm, also eine Notschlafstelle, die unter Tagsbesuch, also unter, eine Notschlafstelle bedeutet, am Abend wird, werden dort kommen Menschen hin, um zu schlafen. Untertags ist die leer. Das heißt, wir haben gesagt, okay, wir können das, ähm, das Prinzip von Notschlaf stellen oder von wie kommt man zu einem Bett in, in, in Wien, ähm, anhand dieses Symbols erklärt. Ist man indoor, dann gibt es auch noch den Sozialarbeiter, der dann auch noch was erzählen kann dazu. Also das heißt, der Guide lernt währenddessen ähm, und, und muss auch nicht so diese ständige äh, Aufmerksamkeit ertragen. Und, ähm, Genau so haben wir angefangen. Und äh, also die ersten Touren waren eigentlich Touren durch drei unterschiedliche Einrichtungen. Und das hat sich dann so weit entwickelt, dass wir dann irgendwann mal so gut über das System Bescheid wussten, unsere Guides so unglaublich wahnsinnig toll waren, ja, dass wir eigentlich dann gesagt, haben, okay, gut, das mit den sozialen Richtungen, das lassen wir jetzt weg. Äh, wir machen nur mal noch sozialpolitische Touren draußen im öffentlichen Raum.
0: Und wie laufen die dann
1: ab? Also die erste Station ist immer so Vokabel lernen. Gut, wir lernen, wir gehen also einfach nur zu sagen, okay, wir sind jetzt zwei Stunden unterwegs, damit wir alle wissen, worüber wir reden, gibt es jetzt folgende Vokabel. Was bedeutet Obdachlosigkeit? Was bedeutet Wohnungslosigkeit? Wer sind die Menschen, die draußen schlafen? Warum schlafen sie draußen? Dürften sie rein in die Einrichtungen? Also das heißt Ansprüche klären. Das heißt, wer ist anspruchsberechtigt, wer ist nicht anspruchsberechtigt? Und dann wird ein Park zum Beispiel zum Symbol ähm, was sind Gründe für die Obdachlosigkeit oder darf man draußen schlafen? Wenn ja, wie? Warum nicht? Mhm. Ja, also welche Gesetze gehen da? Ähm, oder eine Parkbank kann zum Symbol werden, wohin, wenn man nicht weiß, wo man schlafen soll. Also wie, wie komme ich zu einem Bett in Wien? Ähm, ein eine Apotheke kann so ein Symbol werden. Was sind typische Krankheiten in der Obdachlosigkeit? Und was sind Lösungsansätze, die geliefert werden? Und was ich so schön finde, und ist auch, was dadurch entsteht. Also nicht nur, dass du eben dieses, diese Theorie weitergibst, also das Lernen, wie das Sozialsystem funktioniert, sondern auch, es hat sich damals eine Schülerin drei Monate nach der Tour bei mir gemeldet und gesagt, du Perin, ich habe so viel auf der Tour gelernt, darunter eben auch, dass Socken ähm, in der Obdachlosigkeit eine Mangelware sind, die gespendet wird. Ja, und das ist national, international so. Also. Ähm, und das hat mich nicht losgelassen. Und mit der Schule, ich, mit meiner Klasse, habe ich jetzt gesagt: Wir stimulieren jetzt unsere gesamte Schule dazu, eine Sockenspendenaktion durchzuführen. Und wir fanden das so süß, dass wir gesagt haben: Weißt du was? Marina hieß sie. Oder heißt sie? Damals war sie 16. Marina, weißt du was, das finde ich so toll. Das machen wir jetzt mit allen Schulen, die bei uns waren. Und so haben wir unsere jährliche Sockenspendenaktion, wo eben Schüler ihre Schulen, also ihre Schüler und, und, und Kollegen aufgefordert werden, aufgebaut werden, Socken zu spenden. Und so sind haben wir letztes Jahr 8.000 Sockenpaare zusammengekriegt.
0: Wahnsinn.
1: Und die haben sie dann in die unterschiedlichen Einrichtungen gebracht, wo wir, ja. wir gesagt haben. Und das finde ich ist so ein tolles Beispiel, weil ich mir denke, es muss nicht immer nur Zeit sein, es muss nicht immer nur Geld sein, sondern es ist einfach auch diese Möglichkeit, den, den einzelnen Menschen selbst nachdenken zu lassen. Und sie hat selber für sich entschieden, was ist in meinem Ressourcenkreis möglich, was kann ich machen, um irgendwie etwas einen, einen beitrag zu leisten und das finde ich so eine tolle, tolle das ist sache Wahnsinn.
0: heute hat dein unternehmen 18 mitarbeiter mhm. wie viele touren macht ihr mittlerweile
1: um, also ähm, tun also ich, ich weiß jetzt dass also der wir haben diese na, na, warte wir haben dieses jahr so circa 15.000 teilnehmer und unser höchster Tag, so also also intensivster Tag, waren 29 Touren an einem Tag. Das waren so die letzten Schulwochen, also extreme excursions.
0: Ah, das heißt, vor allen Dingen Schüler machen ja, dann die Touren.
1: Genau, also wir haben hauptsächlich, unsere Touren werden also, äh, von 50 Prozent unserer Kunden in Schulen, weil es halt super in den Lehrplan reinpasst. Und es war auch genau das, wo ich mir gedacht habe, ich finde es unglaublich, dass man es mir nicht beigebracht hat, dass man dieses Thema nicht in die Schule gebracht hat. Also Schüler und dann ähm, 30 sind interessierte Einzelpersonen, die sagen, ich gehe ins Museum ähm, und bilde mich dort weiter, ich gehe ins Theater, äh, ich lese, aber in diesem Feld mache ich nichts. Mhm. Ähm, das heißt, da holen sie sich diese Bildung nochmal nach und ähm, 20 sind Unternehmen. Also das heißt, die sagen Mitarbeiterexkursionen exkursionen ähm, und es ist halt... Und das Schöne ist, es ist halt etwas, wo jeder mit Null Wissen anfängt. Und das heißt, du lernst in dieser Zeit, in diesen zwei Stunden so viel. Und das ist natürlich fördert den Austausch. Ja? Also das heißt, dass, dass die Mitarbeiter endlich mal die Möglichkeit haben, über ein Thema zu reflektieren, wo sie alle nichts wissen. Und das, und das auch ist auf ja einer empathischen Ebene ne? mhm, ja. Genau.
0: Von den 18 Mitarbeitern sind da auch Guides quasi fest angestellt.
1: Mhm. Also alle, alle Mitarbeiter, alle Guides sind auch fest angestellt. Mhm. Sie sind halt bei uns innerhalb von der Geringfügigkeitsgrenze angestellt. Das bedeutet so bis zu maximal 400 Euro, weil das bedeutet, sie können zusätzlich, wenn sie Arbeitslosengeld beziehen oder sonstige Einkünfte haben, dann beginnen sie halt wieder erstmal zu sparen.
0: Mhm.
1: Und wir schauen, dass sie innerhalb von sechs Monaten in ein gesichertes Wohnverhältnis kommen. Und dann geht es auch in ein stabileres Lebensverhältnis. Mhm. Und ich finde es immer so schön, wenn wir sagen können, ja, unsere Mitarbeiter verlassen uns dann, wenn es ihnen am besten geht. Nämlich dann für den nächsten Arbeitgeber.
0: Super toll. Und was, also wenn du jetzt auch so die Geschichten, kannst du vielleicht mal ein, zwei Geschichten erzählen von einem Guide, äh, der zu dir gekommen ist und wie die Person sich dann auch, also was sich bei der Person dadurch vielleicht auch in, in dem Selbstbewusstsein von diesen Menschen verändert hat oder weil ich glaube halt eins der, der größten Probleme oder Herausforderungen für Menschen, die arbeitslos sind oder obdachlos sind, ist, dass man halt das Gefühl hat, man wird so ausgeschlossen aus der Gesellschaft und so wenig wertgeschätzt und halt auch nicht gesehen und über die Touren, dadurch, dass sie ja dann Geiz mhm. sind, werden sie ja plötzlich gesehen und werden wertgeschätzt und es gibt wieder eine Form von Anerkennung und ich könnte mir vorstellen, dass das einem natürlich schon auch irgendwie wieder so ein Vertrauen zurückgibt.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ich glaube aber, die, die größte, also das, das größte Problem ist natürlich die Existenzängste, die ja. Depressionen, die mal als Basis da sind. Mhm. Und wir hatten einen Guide, der relativ jung war und ein, ein Student, Physikstudent. Unglaublich gescheiter, extrem hübscher Kerl. Und das erste Mal, als er sich bei mir beworben hat, habe ich mir gedacht, ich glaube, der hat nicht gecheckt, was wir machen. Also, ähm, und es ist dann so weird, wenn du dann eigentlich sagen musst, du, ähm, entschuldige, bist du abdaulose? Also ähm, Aber wie der ist es hat, gekommen, der, der hat eine sehr sehr schwierige Familiengeschichte und ähm, seine Mutter hat, ähm, also hat studiert ähm, und hat eben Familienbeihilfe bekommen. Mhm. Und das hast du ja so wie in Deutschland nur wenn, ähm, wenn, äh, wenn die Eltern auch Einsicht geben. Gell? Bei euch ist also sehr ja mhm. Und dann gab es einen riesen Krach in der Familie und sie hat dann das nicht mehr gewährt Und ich glaube, es war nicht nur die finanzielle Not auf einmal bei ihnen, sondern auch diese riesen... Ähm, dieses Leid, dieses nicht geliebt zu werden von der Person, von der man eigentlich am meisten geliebt werden sollte, von der Mutter. Und ich glaube, das war einfach, das hat ihn dann so damals äh, starke Depressionen gebracht, dass er wirklich in ein Zeit gezogen ist draußen. Ähm, und er hat weiter studiert, er hat auch äh, ein bisschen weiter gearbeitet, ähm, aber war total am Ende. Also konnte sich nichts mehr leisten und, und konnte auch nicht mehr... Äh, sich aufrappeln und, und ist dann zu uns zu, äh, auf die Touren gekommen. Aber das Witzige war, ähm, eigentlich ist er per Zufall drauf gekommen weil er war bei einem Freund zu Besuch und der hatte auf seine To-Do-Liste, die er so in Wien machen möchte, ähm, die Shades-Tours drauf. Und dann ähm, sagt er so, was ist denn das? Und er so, ja, das sind urcool, das sind Touren, so von Obdachlosen, voll cool, ja. Und ähm, ist, im Moment wird in Wien, in Wien gerade total gehypt. Und er so, hm. und er sagt, ja, kommst du mal mit? Und er so, nee, ich komme nicht mit. Also hat er sich gedacht, nee, ich komme nicht mit, ich möchte die Tour machen. Geil. Und so hat er sich dann bei uns mal beworben. Und ähm, er hat innerhalb von kurzer Zeit, also er ist ein unglaublich toller Kerl, ja, und er hat dann ähm, auf der Tour eine Familie kennengelernt, die Tochter, die eben dann während den Sommermonaten nicht, also in, nicht mehr in ihrer Wohnung war und gesagt, du möchtest du vielleicht die Wohnung nutzen, ich, ich gebe sie dir die Wahnsinn. paar Monate. Dann hat er eine andere äh, Frau kennengelernt äh, bei uns auf Tour, die eigentlich in Brüssel lebt und wo sie dann gesagt hat, sie war so berührt von der Geschichte, sie hat gesagt, du könntest mein Sohn sein. Ja. Also da hat natürlich wahnsinnig die, die Muttergefühle stimuliert. Ja. Und er äh, sie hat gesagt, du weißt du was, bis zum Ende deines Studiums, also Masterstudium Physik, ähm, möchte ich dir ein WG-Zimmer zahlen. Und da hat er gesagt, du, ich weiß nicht, ob ich das andere. so so, ja, das nimmst du an, das nimmst du an. Und Wahnsinn. so hat er wieder zurück in eine Wohnung, ist zurück in eine Wohnung gekommen, hat sein Studium absolviert mit einer 1 also ein Masterstudium mit einer 1 und hat jetzt im, vor, vor kurzem gerade ähm, angefangen, bei einem super tollen Unternehmen zu arbeiten.
0: Unglaublich.
1: Ja, unglaublich, unglaubliche Geschichte.
0: Was macht es mit dir, wenn du dir denkst: so Zum Glück habe ich dieses Unternehmen gegründet oder also wie geht dir sowas auch noch sehr nah und,
1: ähm, Ich glaube, ich gebe mir sehr sehr wenig Lorbeeren, weil ich glaube, dass sie haben es wirklich verdient. Also sie machen ja diese Arbeit so gut. Ich bin nur die Weichenlegerin vielleicht, ja, die sagt okay gut schau, ich glaube daran und das machen wir und die Qualität, also dass ich ihnen vielleicht einen Rahmen gegeben habe, ja, dass, wie ich glaube, dass es das gut werden wird, ist eins. Aber Sie machen es zu einer Perfektion.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, also ich glaube, ich sage es immer so, ich ich glaube, ich bin das Gehirn und ihr seid das Herz
0: superschön. Mhm. Was waren so deine wichtigsten unternehmerischen Learnings, die du so hattest in den letzten vier Jahren?
1: Uh, unternehmerische Learnings. Mm. Um, also, was ich gelernt habe, war, also ich habe uh, hab ein, also ein Backoffice, ein unglaublich diverses Team. Das Witzige ist, kein einziger hat sich jemals bei mir beworben <lacht> ähm, oder ich habe niemals eine, eine, eine Stellenausschreibung irgendwie ausgeschickt, sondern die Katja zum Beispiel ähm, kam aus der Touristik und hat irgendwie von Shadesus mitbekommen und hat gesagt, du, ich finde euch wahnsinnig spannend, ähm, ich würde gern für euch arbeiten, aber ich bin jetzt mal für ein Jahr oder sowas auf Weltreise. <lacht> okay. Ähm, und dann ich gesagt, sie hat gesagt, ja, ich möchte euch aber irgendwie helfen. So, ja, da ist Und sie so, ja vor, ich könnte euch zum Beispiel einen Instagram-Channel aufbauen. Und ich so, okay, gut. Und irgendwie hat sie dann, was ich so schön fand, bei ihr wusste ich sofort, sie ist die perfekte Mitarbeiterin für mich, weil wir hatten dann einmal eine schlechtere Bewertung oder eine Dame, die sich über die Tour ein bisschen aufgeregt hatte. Und dann habe ich gesagt, du Katja, wie wirst du auf diese E-Mail antworten? Und sie hat eine perfekte Mail geschrieben ja. und dann dachte ich, okay gut, so, sobald du zurück bist, kommst du kommst rein. Dann die Sophie ist unsere Sozialarbeiterin, das heißt sie rekrutiert und bildet die Guides aus. Und wir sind zu dritt, finde ich, so unterschiedlich und wir lernen so viel voneinander von den Unterschieden, die wir sind und wie wir denken, dass das eigentlich zudem unglaubliche Bereicherung ist, was es nicht leicht macht. ja, Aber es ist, eine, es ist schön, weil es gibt dir ja noch mal die Möglichkeiten, so viele unterschiedliche Perspektiven noch mal einsehen zu können. Mhm. Also so ein diverses Team. Fand ich. Und dann, wo ich glaube, ein schönstes Learning ist, dass ich tatsächlich irgendwie das Gefühl habe, bei uns gibt es so viel Liebe in dieser Organisation, die, ähm, und ich glaube, das ist so diese extreme Wertschätzung und Liebe, die, die empfunden wird fürs Unternehmen, für die, für die Tätigkeiten. Ähm, und ich glaube, das ist ein ganz interessanter Aspekt von Leadership, wenn man das überhaupt so sagen kann. Ja.
0: Wie, wie lebst du das konkret? Also, wie drückt sich das aus, diese Liebe?
1: Ähm, das, ich glaube, ähm, zum Beispiel, ähm, auf der einen Seite fragt man mich ja immer wieder, du, wie schaffst du es eigentlich, dass jetzt obdachlose Personen, geflüchtete Personen oder ehemals süchtige Personen diesen Job wahrnehmen? Ja? Dass sie nicht zu spät kommen, dass sie das ernst nehmen. Ja? Und dann sage ich, du, am Anfang ja, haben wir so ein paar Mal so vielleicht unsere Differenzen, aber es beginnt dann erst wirklich perfekt zu funktionieren, wenn sie Liebe entwickelt haben. Liebe fürs, für ihre Tätigkeit, die sie machen, das Verständnis, was für eine sinnvolle und sinnhafte Aufgabe es ist. Sie merken ja, ähm, wie innerhalb dieser zwei Stunden, während dieser Tour, sich so viel bei den Teilnehmern tut. Ähm, so dass sie wirklich diese Aufgabe unglaublich ernst nehmen. Zum
0: Beispiel. Kann, glaube ich, jeder auch auf seinen eigenen Job übertragen. Ne? <lacht> Ja. Was ist deine Vision? Wo, wo geht es hin mit Shades Tour?
1: Du, ähm, ich kurz, ein bisschen emotional. <lacht> Und ich glaube, was, was ich auch, äh, ein unglaubliches Glück habe. Ich habe das Glück, in meinem Job tatsächlich täglich berührt zu werden. Und das finde ich so sowas von besonders, weil welcher Job hatten denn das? Für? Und ich denke mir auch, so oft, wie oft werde ich denn als Person überhaupt, als Mensch noch berührt? Also das, ich, das ist für mich ein ganz, ganz besonderer Aspekt auch in dem Job. Ähm, Vision. Ähm, also ich glaube, jetzt, jetzt nach vier Jahren sind wir jetzt mal aufgebaut. So weit, dass es eigentlich mal, dass wir nicht mehr das Gefühl haben, wir müssen wie... Ähm, wie Feuerwärme wenn die ganze Zeit hinter jedem Feuer äh, laufen, sondern es ist, es, es funktioniert gut. Und das Thema ist natürlich bei einem so Social Business, dass man sagt, oft immer hingeht, okay, gut, wie sieht's aus mit der Skalierung. Und jetzt hast du so ein, 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 ein Modell entwickelt, das funktioniert, das nachhaltig ist, das selbsttragend ist. Ähm, das wäre doch fein, wenn es in unterschiedlichen Städten auch gäbe. Und ähm, das heißt, wir haben ja gesagt, okay, wir haben jetzt ähm, hat sich ich habe auf der Website so ganz dezent platziert und gesagt so ja ähm, wer sich dafür interessiert darf sich ruhig bei mir melden Shades das in seine Stadt zu bringen und das hat eben ähm, schon mehr das haben mehrere Leute gemacht viele sind immer wieder abgesprungen wenn ich ihnen mal erzähle das bedeutet Selbstständigkeit gell ähm, und eine ist äh, hängen geblieben und das war die Petra für Graz gesagt du das ist genau der Job, den ich suche. Das ist das, was ich möchte. Ich glaube, ich bin die richtige Person dafür in Graz. Schul mich ein. Gib mir diese Instrumente. Ich mache es in Graz. Und das ist auch so ein spannendes Modell, weil ich gesagt habe: eigentlich damals, als ich mich damit selbstständig gemacht habe, habe ich auch eigentlich nach vielleicht so einer Übermarke gesucht, wo ich mich einfach nur drunter legen könnte. Gell? Und das heißt, dass man mir es ermöglicht, leicht in die Selbstständigkeit zu finden, ohne großes Risiko, ohne das größte Risiko auf einmal zu tragen und ohne das ganze Rad nochmal neu erfinden zu müssen. Und das heißt, die Petra ist jetzt eben in Graz zuständig, wird von mir eben auch bezahlt für die Standortleitung und hat in zwei Jahren dieser Einschulungsphase dann die Möglichkeit, mir als Franchise-Nehmer das abzukaufen.
0: Toll. Ja, ich bin, ich bin ganz beeindruckt. Ich finde es so, ähm, ich finde es einfach so unglaublich inspirierend. Ähm, super geil. <lacht> also wirklich richtig toll. Vor allen Dingen, du hast ganz am Anfang, hast du so diese typischen äh, Glaubenssätze mal aufgezählt, die viele Menschen irgendwie so haben mit was Sozialem. Kann man kein Geld verdienen und äh, das wird ja eh nichts und sich selbstständig machen und ich liebe deine Geschichte so sehr, weil sie mit all diesen Glaubenssätzen und Überzeugungen aufräumt. Ja, klar, muss man irgendwie mutig sein und losgehen und so weiter, aber du zeigst einfach, es geht, es ist möglich. Und was daran so cool ist, finde ich, dass das ganze System davon lernen kann. Mhm. Ne? Also, plus, dass du damit einfach eine unglaubliche Bildungslücke schließt, davon ganz zu schweigen. Plus, dass du <lacht> <lacht> Obdachlosen die Möglichkeit gibst, da wieder ja, in ihre Kraft zu kommen. Mhm. Also Wahnsinn. Ähm,
1: aber ich glaube, das ist auch so, weißt, wenn du anfängst, so mit deinem Social Business zu arbeiten, dann wirst du echt so zu einem, zu einem kleinen Wirkungs- und Impact-Junkie. Ja, ja, zum ja. Beispiel auch die, die Socken, wir haben ja Merchandising-Socken, mhm. weil wir uns überlegt haben, ja, wir würden gerne Merchandising, was für eine Art Merchandising. Und dann haben wir gesagt, na ja, in Anlehnung eben, an Socken sind das wenigst, äh, am wenigsten gespendete und wir machen Touren. Gut, warme Socken, warme Füße ist immer gut. Und wir haben uns dabei gedacht, na ja, was ist, wenn diese Socken, im Shades Tours draufstehen, irgendwann mal als Spende beim Obdachlosen landen sollten und der sich denkt, hey, was ist Shades Tours? Okay. Und das dann googelt und dann sagt, hey, das könnte ich doch machen. Mega cool. Also so schön. wird man immer mehr zum, zum Wirkungsjunkie.
0: Ja, das ist toll, das ist wundervoll. Ich habe äh, im Podcast ja immer ähm, eine Frage, die ich jedem meinem Interviewgast stelle. Ich hoffe, du hast dich nicht auf diese Frage vorbereitet. <lacht> und die Frage ist, stell dir vor, es ist der letzte Tag deines Lebens. Und Shades Tour, die, die, also es war alles super erfolgreich. Und es wurde in jede Stadt auf der Welt weitergetragen. Und du konntest ganz viele Menschen damit auch unterstützen und inspirieren. Es gab dann nur einen technischen Fehler. Und die Webseite ist runter. Vielleicht hast du irgendwann noch ein Buch geschrieben. Also es gibt quasi nichts mehr von dem. Und ich würde zu dir kommen und dir ein weißes Blatt Papier geben und einen Stift. Und würde zu dir sagen... Perin, es tut mir super leid, es ist leider irgendwie alles weg. Ähm, aber du hast jetzt die Möglichkeit, auf dieses weiße Blatt Papier drei Weisheiten zu schreiben, von denen du dir wünschen würdest, wenn sonst nichts von dir in Erinnerung bliebe. Was würdest du den Menschen mitgeben wollen?
1: Oha. Oha. <lacht> ähm. hm. Also ich glaube, ähm, dass man Also mir hat es zum Beispiel sehr geholfen, sehr bitter. Also ich bin nicht, ähm, ich glaub, man glaubt immer, ich bin so eine emotionale Person, dabei bin ich eine sehr rationale Person. Ähm, und mir hat es geholfen, so meine Ängste abzu, also so, so ähm, ziemlich gut vorzustellen oder ziemlich konkret zu sagen, ähm, schau also vielleicht wo meine Ängste sind und die mal kurz abstecken. Und dann zu sagen, eigentlich du hast nichts zu verlieren oder zu sagen okay gut dann oder du du beginnst zu sparen und sagst okay na ich weiß ich weiß es wird jetzt nicht ähm, ich werde jetzt eine Zeit lang kein Einkommen haben dann beginnst du vorher zu sparen dann beginnst du auch zusätzlich noch vielleicht einen Job zu machen ähm, aber ich glaube es auf jeden Fall ähm, probieren auf Französisch gibt es dieses schöne Sprichwort il faut mieux avoir des remords que des regrets also es ist, zu ja, tun als zu bereuen,
0: es nicht getan. Genau.
1: Also zu tun und selbst auf die Schnauze Nein. zu fallen, als es nicht probiert zu haben. Ich glaube, von einmal auf der Schnauze zu fallen, das, davon erholt man sich eher als als etwas nicht probiert zu haben. Also ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Also und dass man sich dabei auch wohlfühlt. Und dann glaube ich auch wie gesagt, du brennst, du, du nimmst nur diese Idee an oder du machst nur das wirklich, was sich nicht loslässt. Mhm. Wo du wirklich weißt, nein, das, das muss ich probiert haben, das lässt mich nicht los. Und dann das ist schon ein wirklich guter Indikator, einfach es wirklich zu probieren. Mhm. Ähm, bin ich schon bei der zweiten, gell? Okay. Und die dritte Weisheit, ähm, die dritte Weisheit, ich glaube, ich glaub, ähm, eindeutig ist, ähm, es ist so viel wert, einen Job zu machen, den man liebt. Also dieses, diese Erfüllung, diese menschliche Erfüllung, die man ähm, mit Liebe, mit Enthusiasmus, mit Drive, die Energie, die man dafür bekommt, äh, ist so viel mehr wert als jegliches Geld auf dieser Welt. Also, ähm, das kann ich mir, also ich hab's, ähm, es ist nicht immer leicht, ja, das nicht, aber es ist so viel einfacher, in der Früh aufzustehen, wenn man weiß, wofür man das tut. So schön.
0: Ich danke dir für all die Menschen, die jetzt ähm, gerne mal bei den Shades-Touren dabei sein wollen. Äh, wie findet man dich? Wie, wie kann man da hinkommen?
1: Also im Moment sind wir ja in Wien und in Graz. Mhm. Ähm, einfach äh, www.shades-tours.com ähm, Und natürlich, weiß irgendwer dieses, äh, deiner Zuhörer gerne Interesse hat, äh, das auch durchzuführen und sagt, hey, das ist genau meins, äh, einfach Kontakt mit mir aufnehmen und dann schauen wir uns das gemeinsam an
0: cool. Mhm. Perin danke von Herzen einfach für dein Sein, für deine Inspiration, dass du wirklich da vor vier Jahren diesem Funken in deinem Herzen gefolgt bist und ich finde es unfassbar inspirierend und richtig, richtig toll und ähm, ja, hoffe, dass das wirklich noch die ganze Welt ähm, beleuchten wird quasi und dass es in ganz, ganz vielen Städten das noch geben wird ja. und danke einfach, dass du hier warst, für deine mhm. Zeit und danke für das tolle Gespräch.
1: Danke dir, danke okay, <lacht> Dankeschön. <lacht> Ich
0: hoffe so sehr, dass sich diese Folge inspiriert hat, ähm, dir Energie geschenkt hat und dir den Glauben und das Vertrauen in dich und deinen eigenen Weg zurückgeben konnte. Und melde dich super gerne natürlich auch bei Perin, wenn du in Wien bist. Mach eine Tour. Ich glaube, dass das sehr, sehr, sehr inspirierend sein kann. Und ich freue mich riesig, wenn du bei Instagram vorbeischaust. Oder mir hier in den Kommentaren deine Gedanken zu der Folge da lässt, was dich inspiriert hat, welche Erkenntnis du für dich hattest, was vielleicht dein Herzensprojekt ist, was du gerne in die Welt bringen möchtest. Und ich schicke dir jetzt eine riesige Herzensumarmung. Ich hoffe, es geht dir gut und ich bin dir unendlich dankbar, dass du hier bist, dass du diesen Podcast unterstützt, dass du meine Arbeit damit unterstützt und dass wir gemeinsam dadurch noch so viel mehr Menschen erreichen können und dazu inspirieren können, in ihre Kraft zu kommen, in ihr Licht zu kommen und Ihr, ihr Leben wirklich zu leben und die Liebe auf dieser Welt mehr werden zu lassen. Also danke, dass es dich gibt. Du bist ein riesiges Geschenk für diese Welt. Glaub an dich, ich tue es in jedem Falle. Und wir sehen uns nächste Woche wieder oder hören uns nächste Woche wieder hier im Podcast. Rock on Namaste, deine Laura.